0: et merci à l'ANM de soutenir mon podcast « Futurshing Guide ». Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Dans ce nouvel épisode, je vous présente Eric, qui est lui-même déficient visuel et famille d'accueil pour les chiens guides de Paris. Malvoyant léger depuis tout jeune, Eric s'est beaucoup investi pour cette cause et a notamment créé l'association act pour financer, entre autres, l'avancement de nouvelles recherches. C'est dans la suite de cet engagement qu'il décide ainsi d'aller plus loin en devenant lui-même famille d'accueil d'un futur chien-guide. Mais comment combiner malvoyance et socialisation Et quels sont les avantages et les inconvénients Eric revient pour nous sur son aventure de famille d'accueil tout en continuant malgré lui à perdre la vue. Il nous raconte aussi quelle place particulière cette mission lui donne au sein de l'univers des chien-guides d'aveugles habituellement plutôt binaire avec d'un côté les bénévoles et de l'autre les déficients visuels. Enfin, il nous explique la suite de son projet autant côté bénévole que, que bénéficiaire. Et maintenant Place à l'épisode.
1: Bonjour Eric. Bonjour Essel.
0: Merci d'avoir accepté d'être mon invité sur ce podcast Future Chain Guide. Alors, pour être plus correct, merci de t'être proposé.
1: C'est avec grand plaisir. Je t'en prie. Bah, merci de m'avoir invité, de m'avoir aussi proposé cet échange.
0: Et du coup, pour commencer, est-ce que tu peux rapidement te présenter, euh, nous dire un petit peu ce que tu fais au quotidien euh, et euh, en dehors des chiens guides d'aveugle
1: Alors, je m'appelle Eric, je suis euh, technicien dans un bureau d'études euh, pour une société de travaux publics. Mmh. Dehors euh, de mon aventure avec les, les chiens guides, je, je suis très intéressé depuis un certain temps au handicap, au handicap visuel. C'est pour ça que j'ai créé une association. Mmh qui a été créé pour pouvoir trouver des fonds et apporter des fonds pour la recherche concernant les maladies génétiques et principalement les maladies génétiques liées à la vision.
0: Tu disais que cette association, tu l'as créée parce que toi, tu es...
1: Alors moi, je suis déficient visuel. Mm -hmm. dû à une maladie génétique qui s'appelle la choroïdérémie. Donc c'est une maladie génétique qui est transmise par les femmes et développée par les hommes. Et qui euh, amène à une réduction du champ visuel et à la siccité euh, vers l'âge de 55 ans. Les statistiques disent qu'à 55 ans, j'aurais une canne blanche et je serais aveugle. Mm -hmm. Ou tout au moins, j'aurais perdu une bonne capacité de la vision.
0: Et donc aujourd'hui, euh, tu sais que malheureusement, ça va arriver ça a été euh, diagnostiqué. Tu as déjà un champ visuel qui se restreint euh, progressivement
1: Alors, euh, depuis l'âge de 6 ans, le champ visuel est restreint. Mm. Il y a un an, il a beaucoup plus évolué et donc euh, j'ai perdu une bonne partie de la vision sur l'œil gauche ce qui m'a obligé à arrêter de conduire, à arrêter de donc conduire euh, moto et voiture sur route ouverte. Ça m'a permis aussi de de rebondir et de m'investir dans d'autres projets euh, qui sont principalement l'association et les, les élèves de Shanghai.
0: Et l'association, justement, donc tu l'as créée euh, il y a un an. Oui. Tu peux nous redire son nom
1: Acte Toussi.
0: Et donc, euh, ton lien avec les chiens guides d'aveugle, on va en parler. Aujourd'hui, tu es famille d'accueil pour les chiens guides d'aveugle, Mais comment tu as découvert Est-ce que tu es sensibilisé depuis le début de ta perte de vision Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert plutôt sur le tard
1: Alors, je suis sensibilisé depuis un certain temps à ce genre de choses. Puisque moi-même, déjà, je me projetais dans, ce, dans cette position-là. Mm -hmm. Après, le, le fait de me proposer, de me présenter en tant que famille d'accueil avec ma femme et ma fille, ça a été déjà une aventure familiale.
2: Mm -hmm.
1: Ça a été un projet familial puisque l'investissement en tant que famille d'accueil est certes important au niveau professionnel mais personnel. Mm -hmm. Donc, ça a été dans cette dynamique-là qu'on l'a fait tous les trois, tous ensemble. Mmh. Une fois que j'ai eu l'accord de mon employeur, euh, qui a demandé un, enfin, ça a demandé un certain temps, non pas au niveau de mon employeur, mais au niveau de l'école, hein. parce qu'au début j'étais exclu de famille d'accueil du fait que j'habitais au troisième étage sans ascenseur. C'était une des conditions à l'école de guide de Paris.
0: Mmh, donc c'était par rapport aux critères de l'école.
1: Voilà. Et ensuite, euh, donc le dossier a été déposé en 2020 et on est passé famille d'accueil en 2022. Donc, entre-temps, il y a eu des évolutions au niveau des, des restrictions, on va dire. Mm -hmm. Et on a pu euh, devenir famille d'accueil euh, un peu par hasard. Parce qu'au bout de deux ans, on s'était dit, bon, bah, on sera jamais famille d'accueil. Mm -hmm. Puis un jour, on a reçu un, un coup de téléphone de l'école de Guy qui nous disait, bah, voilà, on a un petit chiot, il est rentré dans une famille d'accueil, mais il en est ressorti très rapidement parce que la personne n'a gardé une journée. OK. Donc, est-ce que vous êtes prêts à à Devenir famille d'accueil et à accepter le enfin et à recevoir le petit show qui s'appelle Tantor qui a bien grandi maintenant. Bah, du jour au lendemain, euh, je me rappellerai bien parce que c'était deux jours avant l'anniversaire de ma fille. Mm -hmm. Donc, moi j'ai revalidé auprès de mon entreprise, j'ai revalidé auprès de mon épouse pour savoir si elle était toujours d'accord. Mm -hmm. Et ensuite, euh, on a été euh, enfin, on a reçu euh, Tantor à la maison. Euh, la veille de l'anniversaire de ma fille donc euh, le jour où ma fille est rentrée de l'école euh, et que je lui ai dit qu'il y avait un chien à la maison je pense que c'était le plus beau jour de sa vie et puis voilà c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure avec Tantor euh, et l'école
0: <rire> elle a quel âge ta fille 11 ans ah oui donc ça a dû lui faire une sacrée surprise
1: euh... oui c'était une très belle surprise elle l'attendait depuis un certain temps euh, bon, elle a patienté mais elle a eu son chien à la maison
0: <rire> <rire>
1: donc c'était vraiment, vraiment très, très sympa en fait et il
0: était déjà dit, euh, dès le début du projet, que ce serait toi qui serais euh, responsable du chiot, principalement dans la famille
1: euh, Oui, parce que c'était moi qui avais fait les demandes auprès de mon employeur. Donc, euh, principal, oui, c'était moi le référent de Tantor. Ok. Après, ma, ma femme et ma fille le font travailler, mais c'est bon.
0: Ok, donc tu l'as au quotidien. D'ailleurs, on le voit, Tantor a quand même une page LinkedIn, il faut le dire. Oui, oui. Comment tu l'appelles, la page LinkedIn
1: euh, C'est euh, la page un euh, super héros euh, nommé Tantor.
0: Et sur le, laquelle tu, tu partages du coup euh, les aventures de Tantor, notamment au sein de ton entreprise.
1: Oui, alors je partage les aventures au sein de mon entreprise. Je partage les aventures lors de ses stages euh, à l'école de chien lors aussi de ses aventures euh, médicales parce qu'il a été euh, opéré d'une hanche, mm -hmm. et euh, lors de ses week-ends et de ses moments de repos. Ouais, c'est chouette de pouvoir le suivre. Alors, la page s'appelle « Tentor et le chien guide super-héros
0: ». Donc, je vous encourage tous à aller suivre la page de Tentor sur LinkedIn. Et c'est vrai que, euh, donc, quand tu as découvert un peu tout ça, toi, tu as été sensibilisé. Euh, je sais pas si tu prévois d'avoir un chien guide un jour, même si on ne le souhaite à personne. Ça peut être une aide dans le, dans le cas où ta vision baisserait encore plus. Mais toi, comment tu te positionnes en tant que déficient visuel et en même temps famille d'accueil Est-ce qu'il y a des choses que tu vis particulièrement, on va dire
1: Disons qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Mmh. En fait, ça a été un peu particulier parce que lorsqu'on a commencé à voir euh, Tantor, j'avais encore une euh, une acuité qui me permettait de me déplacer de manière assez, euh, assez sereine. Mmh. Euh, là, ça fait quasiment un an que Tantor est avec nous. Euh, mon acuité sur la gauche a, a baissé. Mmh. Euh, ce qui me pose des fois certains, euh, certains problèmes et certains, certains doutes par rapport à mes déplacements. C'est pour ça que j'ai commencé à prendre des cours de locomotion avec une canne blanche. Mm -hmm. Mais euh, ça a plus été une aide, en fait, pour moi, d'avoir tant Parce qu'à certains moments, lui sait où il va et moi, je le suis.
0: D'accord. Donc, en fait, il joue un peu euh, le rôle de, de, de ton premier futur chien guide. Mais en fait, euh, vous vous aidez mutuellement, quoi.
1: Exactement. Alors moi, je l'aide parce qu'il doit acquérir certaines choses pour devenir un super-héros, donc un éléphant-guide. Mm -hmm. Et euh, lui me permet de me guider dans des zones où, euh, à certains moments, je n'ai plus une aussi bonne vision ou pas du tout de vision. Mm
2: -hmm.
1: Et c'est très marrant parce que naturellement, en fait, il va le faire. Naturellement, il va me montrer le bon chemin pour pouvoir rentrer chez moi en prenant le tramway, par exemple.
0: Oui, comme il le ferait avec une famille d'accueil qui aurait sa pleine vision. Est-ce que tu penses qu'il agit différemment ou en fait c'est juste les apprentissages qu'il répète, c'est bien ça
1: Alors je pense que c'est principalement les apprentissages. Après, est-ce qu'il agit déjà comme un élève chien guide euh, Je ne m'avancerai pas à dire ça, <rire> mais, euh, mais il est sur la bonne voie, on va dire. <rire> Et du coup, tu disais qu'il y avait des
0: inconvénients et, et des avantages. Alors, ces inconvénients, c'est qu'il bah, y a certains moments où c'est plus lui que toi qui le guide, on va dire.
1: Oui, exactement.
0: Et puis, euh, du côté des, des avantages, est-ce que euh, bah, le fait de toi te projeter dans une demande de chien guide, j'imagine, un jour, fait qu'il euh, y a des choses euh, bah, que tu auras peut-être découvert
1: avant de faire toi-même la demande de par mon parcours, je sais à peu près déjà comment obtenir un chien guide. Mm. Avant d'avoir un chien guide, il faut déjà maîtriser la canne blanche, ouais. c'est-à-dire avoir des cours de locomotion. Mm. Si à la base, on n'a pas ça, on des... ne peut pas avoir de chien guide. Ouais. Ça, on le dit toujours... Euh... Voilà. Imaginons le chien guide s'en va. Il faut que le non-voyant puisse se débrouiller sans son chien et donc puisse utiliser une canne blanche pour se déplacer. Mm. Après, les avantages. Euh, oui, l'avantage la, la, premier de nombreux non-voyants nous l'ont dit, c'est que on crée une complicité avec le chien, qui est non plus un chien mais un compagnon de route. Et aussi, on ouvre une porte aux non-voyants vers la société, mm. car ça amène un lien social. Énorme vis-à-vis -vis des autres.
0: Et tu le ressens déjà, toi, en tant que famille d'accueil, ce lien
1: Ah oui. Euh, alors, la complicité entre Tantor et moi est, est somme toute importante. Mm -hmm. Elle est beaucoup plus que, par exemple, avec ma femme et ma fille. Hein. Disons qu'elle est différente. Mm -hmm. Et ce lien social avec les personnes extérieures est très rigolo parce que au tout début, où je suis venu avec Tantor dans, sur mon lieu de travail. Les gens étaient surpris. Un petit chiot, c'est toujours très mignon, mm. surtout un Labrador. C'est une très bonne bouille. Et puis après, les gens, euh, les gens même qui me connaissaient pas venaient vers moi, et me disaient ah, :« Ce que vous faites, c'est bien. Ou, » euh, Ou le jour où moi je me disais ah, :« Bah, dans la trentaine, là, je suis crevé. Euh, ça demande énormément de travail. » Je disais à ma femme :« Non, c'est pas possible. On va pas continuer. Euh, je vais le rendre parce que je vais pas pouvoir tenir un an. Mm. » J'avais toujours quelqu'un qui me disait. Euh, « Ah, parce bah, que vous faites, c'est bien » ou euh, qui prenait cinq minutes avec moi, et qui discutait, qui me reboostaient en fait. Mmh. Je pense que c'était les plus beaux cadeaux pendant toute l'année où j'ai eu tant tort. Mmh. C'est d'avoir des petites tranches de vie de personnes que je connaissais pas qui venaient me voir et qui me disaient euh, « Ah, ce que vous faites, c'est bien ou, » euh, ou qui prenaient cinq minutes pour discuter avec moi et, et que je puisse raconter mon histoire.
0: Et du coup, euh, comment ça s'est passé dans ton entreprise Est-ce que les gens ça euh, vous savaient déjà que tu étais déficient visuel toi-même
1: alors les gens, certaines personnes savaient que j'étais déficient visuel euh, dans mon entreprise. Mm -hmm. Après euh, le fait d'avoir Tantor, ça m'a permis aussi de parler beaucoup plus de ma maladie et de la cécité de manière générale. Ouais. Toujours avec Tantor comme référent en fait. C'est vrai que c'était souvent le sujet, euh, sujet de conversation.
0: Tu m'étonnes. Parce ouais.
1: que ce qui est très rigolo, c'est que. En fait, les gens viennent dans le bureau, mais ils disent pas bonjour d'abord à Eric, ils disent d'abord bonjour à ah, toi. Bah ça <rire> Et ensuite, Eric vient. <rire> la priorité est toujours tantôt. Oui,
0: c'est toujours le chien qui passe avant nous, malheureusement.
1: Voilà. Mais par contre, ce qui est très bien, c'est que ça apporte un lien social dans une entreprise. C'est, entre guillemets, la mascotte de l'entreprise. Et, oui. et ça, ça génère un bien-être et un état d'esprit qui est qui est très particulier mais très agréable à voir.
0: Et du coup, quand tu as eu euh, tort en tant qu'élève chien guide, est-ce que ça a pas brouillé un peu les pistes Les gens ont compris que ce serait pas forcément ton futur chien guide, mais que c'était un élève chien guide parce que euh, tu es famille d'accueil, tu n'es pas en train d'éduquer
1: ton futur chien guide d'aveugle. Alors souvent, les gens pensaient que c'était mon chien à la base, mon chien guide. D'accord. En me disant bon bah ma vue a, a diminué, euh, j'ai eu un chien donc euh, voilà. Après, ce qui était rigolo, c'est que même quand Antor avait 3 ou 4 mois et qu'il était un petit chiot, on me disait Ah, bah, c'est ton chien guide. Je dis Non, non, c'est pas un chien guide, c'est pas mon chien guide. Mm. C'est un élève chien guide que je suis en train d'éduquer avec ma femme et ma fille. Et on lui apprend certaines choses pour qu'il puisse devenir un chien guide pour un non-voyant. Mm. Donc, c'est vrai que souvent, les gens faisaient l'amalgame entre un élève chien guide et un chien guide.
0: Oui, et puis surtout que. Il y a marqué « élève, chien guide », mais le mot « élève », enfin, il lise « chien guide ». Voilà, exactement. Le mot « élève », c'est vrai que dans notre jargon, ça, ça, mais même moi, quand je dis « futur chien guide », des fois, les gens ils disent « bah oui, mais du coup, futur… » Enfin, c'est un chien guide, quoi. Oui, alors, il y a un stade où il apprend, et il y a un stade où il guide.
1: Voilà, c'est ça. Il y a un stade d'apprentissage avec la famille d'accueil, il y a un stage d'apprentissage avec son éducateur, entre le passage de la famille d'accueil et le passage de la formation avec l'éducateur, il y a une, un, un examen à passer, une certification. Ouais. Et une fois que la certification est obtenue par le chien, il rentre en éducation pendant six mois où là, il va vraiment être formé pour le handicap visuel, pour le, le malvoyant. Et au bout de ces six mois, il a une, un deuxième examen à passer. S'il si a réussi son examen, il sera donné gratuitement à un non-voyant et remis à un non-voyant. C'est
0: ça, ce certificat d'aptitude à guider, qui est vraiment son diplôme, qui lui permet derrière d'être remis à un déficient visuel. Exactement. Aujourd'hui, on en est où d'ailleurs avec Tantor Tu disais que ça fait un an qu'il est à tes côtés. Il est en stage, je crois, cette semaine
1: oui, il est en stage cinq jours avec son éducateur Jonathan de l'école de Schengit de Paris. Mmh. Ça fait donc euh, depuis le 30 avril 2022 que nous l'avons. On arrive fin février, sachant qu'entre-temps, il a été arrêté six semaines parce qu'il a été opéré de sa hanche. Oui. Donc, je pense que nous pourrions euh, envisager d'avoir tantôt encore avec nous jusqu'au mois d'avril, je pense. Mmh avant qu'il puisse passer sa certification, sachant qu'on a encore quelques points à, à régler euh, pour lui, pour qu'il euh, puisse continuer l'aventure et apprendre encore plein d'autres choses.
0: Donc, euh, c'est bientôt l'entrée en éducation. Euh, il faut qu'il ait pour, son, pour ça son certificat d'aptitude, à l'entrée en éducation, oui. comment ça se passe Comment tu envisages les choses de ton côté Est-ce que c'était un coup d'un seul pour ta famille et puis maintenant, tu fais ta demande de chien guide Ou est-ce que tu t'envisages de continuer de reprendre un élève chien guide
1: Alors, euh, on va déjà se prendre un peu dans le temps. <rire> Parce que ça demande beaucoup de travail et c'est très prenant. Ouais. Par contre, avec ma femme, on envisage peut-être dans l'avenir d'en reprendre un autre. Oui. Par contre, on le ferait de manière différente. C'est-à-dire que les référents, en fait, seraient euh, ma femme et moi. Oui. Les entreprises impliquées dans le dans le process seraient l'entreprise de ma femme et la, mon entreprise. Ce qui permettrait, en fait, de répartir les euh, les temps avec Tenteur et de répartir aussi euh, les réunions et les sessions d'apprentissage qu'on a avec l'école de Schengen. Parce qu'en règle générale, on a en moyenne deux sessions par mois. Et donc, c'est vrai que c'est une grosse charge de travail pour une personne euh, tout seul.
0: Ouais, donc plus rééquilibré entre ta femme et toi, que ce soit sur euh, vos temps professionnels ou aussi sur les temps, euh, au niveau, enfin, investissement au niveau de l'école, quoi. Exactement. Bon, après, euh, je comprends, un peu de repos, ça fera pas de mal, puisque c'est quand même un sacré boulot et que même si euh, vous l'avez fait en famille, euh, c'est quand même toi qui as eu la charge au quotidien de l'emmener au travail pour l'instant et c'est peut-être ce qui évoluera pour le deuxième élève chien guide que vous accueillerez exactement et tu disais que là ta vision avait beaucoup baissé est-ce que euh, du coup toi tu envisages aussi de déposer une demande pour avoir ton propre chien guide ou pas du tout
1: alors, euh, alors actuellement je suis déjà en train de prendre des cours de locomotion donc des cours pour apprendre à utiliser une canne blanche
0: avec l'école du coup
1: avec euh, l'association Valentin a ah oui
0: avec l'AVH
1: voilà c'est ça qui est une association référente pour les non-voyants. Mmh. Donc, j'ai un tout juste de commencer. Euh, j'ai eu mon premier rendez-vous pour faire le bilan. Et normalement, si tout se passe bien, euh, courant mars, je devrais commencer à prendre des cours de locomotion. D'accord. qui, ensuite, me permettrait de pouvoir faire une demande de, de chien guide euh, dans un second temps. Mais avant tout, il faut que je sache utiliser une canne manche
0: Ok. Donc, tu fais ces cours de locomotion-là avec la VH et ensuite, tu, tu envisageras de déposer un dossier euh, auprès d'une école Exactement. Sûrement l'école de Paris d'ailleurs.
1: Oui, je pense. porte-chance. <rire> <rire> Donc
0: tu la connais bien côté famille d'accueil, tu passeras côté déficient visuel. Voilà. D'ailleurs, est-ce que le fait, euh, c'est un peu inédit hein, dans les épisodes, c'est pour ça aussi quand on a échangé en amont, je disais, ah bah oui, oui, carrément, euh, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce positionnement euh, un peu des deux côtés. Alors euh, c'est on n'a rien à t'envier, c'est la vie, c'est comme ça. Mais du coup, toi, comment tu vois les choses entre le fait d'avoir été famille d'accueil et puis euh, bah, de passer aussi du côté des bénéficiaires un jour Est-ce que euh, ça a joué dans ton engagement, j'imagine, auprès de l'école, en tant que famille d'accueil
1: Alors oui, ça a joué dans l'engagement que j'avais en tant que famille d'accueil. À la base, la démarche euh, que j'ai faite pour avoir un élevé chien guide, c'était euh, plus une manière de remercier les gens qui s'impliquaient dans cette démarche-là, mm -hmm. c'est-à-dire toutes les associations la fédération, les familles d'accueil, les éducateurs, les animaliers, mmh. qui font un boulot énorme par rapport à ça. On se rend pas compte parce que lorsque on voit une porte ouverte, on voit un chien qui se déplace d'un point à un point B, qu'il y ait euh, des balles, des morceaux de viande, le chien euh, va de l'autre côté et s'assoit. Mmh. On se dit « Ah ouais, c'est génial, c'est super simple. » Mais avant d'arriver à ça, ça demande des heures et des jours de travail aussi bien du côté des familles d'accueil qui s'impliquent et aussi du côté des éducateurs car euh, meilleur le travail est fait au niveau des familles d'accueil plus c'est simple pour les éducateurs et, oui. et c'est vrai que moi ma, mon seul objectif c'est de pouvoir apprendre un maximum, un maximum de choses à temps pour pouvoir faciliter la tâche à l'éducateur qui euh, peaufinera et affinera euh, l'éducation de tentor pour qu'il soit vraiment un excellent chien guide pour nous
0: Et du coup, toi, tu penses qu'il y a des éléments à prendre en compte quand on veut se lancer comme ça, euh, en tant que famille d'accueil, quand on est soi-même déficient visuel Parce que là, la deuxième aventure que vous envisagez, elle sera plus rééquilibrée entre ta femme et toi. Est-ce que euh, c'est la déficience visuelle qui aussi euh, te demande de rééquilibrer les choses comme tu nous le confiais Ou c'est juste parce que, bah et on le dit aussi, c'est un gros boulot même pour une personne euh, pas déficiente visuelle Comment tu as vu les choses Je
1: me positionnerai dans les deux cas. Ouais. C'est-à-dire que c'est une grosse charge de travail. Donc c'est vrai, de le faire à deux, c'est quand même beaucoup plus agréable. Mmh. Par contre, le fait que ma déficience visuelle augmente euh, m'incite aussi pour la sécurité de Tantor et pour ma sécurité à moi de partager la tâche et de partager l'éducation avec moi.
0: Oui, donc c'est un peu des deux. Exactement. Bon, moi j'avais la première réponse. C'est vrai que quand tu es solo en tant que famille d'accueil, je pense que c'est... Enfin tous les invités que j'ai eu et qui sont solo dans cette aventure le partagent. C'est vraiment un gros boulot. Ça se fait, mais il faut être motivé. Enfin voilà, il n'y a pas de jour de repos en tout cas. Enfin, à part pendant les stages,
1: tu vas me dire. C'est vrai que c'est un boulot énorme. Enfin, je te dis, la première famille d'accueil qui a... Qui a, qui a accueilli euh, Tentor. Hein. Euh, ils l'ont gardé une journée et ils l'ont rendu à l'école. Je pense qu'ils ne se rendaient pas compte de la charge de travail. Mm -hmm. En plus, euh, cette personne-là était toute seule. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que quand on se lance dans cette aventure, on vaut mieux être à deux que tout seul. Enfin, moi, je conseillerais toujours d'être euh, à deux plutôt que tout seul parce que euh, bah, quand il y en a un qui est fatigué, l'autre peut prendre leur lait. Et euh, je pense que dans cette aventure-là, on fait les choses avant tout non pas pour soi, mais pour le chien. Mmh. pour qu'il puisse euh, arriver jusqu'au bout de son, son parcours hein, et qu'ensuite, il puisse devenir un chien guide. Mmh. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent ce sont des chiens de travail. Certes, ce sont des chiens qu'on fait travailler. Ça reste aussi des chiens euh, de loisirs et de compagnie.
0: C'est avant tout des chiens de famille.
1: Voilà. À certains moments, il euh, y a des moments euh, de papouille, de câlin, de, de partage, de jeu. Et heureusement. Comme un chien. Exactement. Comme un chien tout à fait normal. Sinon,
0: je ne serais pas famille relais voilà. moi.
1: <rire> voilà. Mais euh, c'est vrai qu'il faut en avoir conscience. Oui. Et puis aussi, euh, qui est très bien, alors moi, je l'ai vécu à l'école de Schenguette de Paris. On a des réunions d'information. Les réunions d'information sont, entre guillemets, euh, on va dire pas négatives, mais... Réalistes. On met vraiment les gens en face de la, de la réalité. Mm -hmm. Mais je pense qu'on ne les met pas encore assez en face de la réalité. Parce que tant qu'on n'y est pas passé, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est que d'être famille d'accueil ou famille relais. Et euh, quand on le fait, il faut vraiment le faire, non pas pour avoir, euh, se dire « Ah ben, je veux avoir un chien euh, chez moi qui va être euh, nourri, soigné, pour lequel je vais pouvoir profiter. Mais je veux avoir un chien que je dois éduquer. » Ce qui implique des... Euh...
0: De suivre ce que dit l'école, surtout.
1: Oui, c'est ça. Et puis, ça implique... Euh, d'avoir euh,
0: de la rigueur, oui.
1: De la rigueur et surtout on a, on doit voilà, on doit avoir des résultats auprès de l'école.
0: Oui, c'est pas, pas juste un, chien que tu balades et ça on le dit souvent sur le podcast. Euh, tu investis d'une mission pour le former, pour qu'il devienne un futur très bon élève chien guide et donc euh, tu suis rigoureusement ce que te demande l'école.
1: Voilà, c'est ça. Euh, moi je prends toujours l'exemple des besoins. Mmh. C'est vraiment tout bête, hein, mais au début on me disait. Euh, « Tentor doit faire les besoins dans le caniveau. » Oui, très bien, pas de problème. Il fait les besoins dans le caniveau. Combien de pourcentage de réussite a-t-il pour ces caniveaux Moi, au début, à la louche, je disais « Bon, ouais, 70 je pense que c'est pas mal. » Résultat des courses, tentor il est parti en stage avec son éducateur. Au bout d'une semaine, son éducateur m'a dit « Les besoins au caniveau, c'était catastrophique. »« Il faut reprendre les choses. »« Bon, d'accord, très bien. » Donc là, je me suis retrouvé à faire, euh, alors les gens vont rigoler en entendant ça, mais à faire un fichier Excel avec euh, les dates du jour, avec euh, le nombre de besoins, <rire> à telle heure, à tel endroit, le pourcentage de réussite, faire des camemberts et puis dire à chaque réunion, ah bah voilà, Tentor, c'est bon. Là, il avait 90% de réussite, <rire> donc là, je suis sûr de mon coup, il n'y a aucun problème.
0: C'est un gros chantier, les besoins.
1: Voilà, c'est ça. Les, les gens s'en rendent pas compte et s'imaginent pas, mais bon, ça demande du boulot pour l'éducation, ça demande du boulot en logistique. Oui. Parce qu'on a énormément de données et d'informations à retransmettre correctement à l'éducateur. Mais par contre, c'est une, une super aventure. C'est sûr. C'est un lien unique entre entre le chien et entre le référent et la famille d'accueil. Mm. Donc ça, ça je pense que ça a pas de prix. Et... Ouais, tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on ne l'a pas... Ressenti au fond de soi, euh, on a beau l'expliquer, mais euh, je pense que les gens ont du mal à comprendre à quel point il y a un, il y a un lien de,
2: mmh.
1: de fusion entre, euh, entre le chien et le référent. Mmh. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je le vis.
0: Et justement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou que tu as découvert dans cette aventure auprès des chenilles d'aveugles et auprès de Tantor, même en étant des fichiers visuels que tu n'avais pas forcément euh, en tête
1: Le lien et la complicité qu'il y a entre. Euh entre le référent et le chien. Mmh. On reçoit un chien à l'âge de 3 trois mois. On l'a, euh, on va dire, euh, on l'a 24 heures sur 24 avec soi. Mmh. Et euh, il se crée euh, un lien ou il se crée euh, une connexion, on va dire, entre le chien et le référent qui fait que c'est un, un lien unique que jamais eu avec euh, avec aucun chien, mm. sachant que j'ai eu des chiens étant plus jeune mm. Ce lien magique et unique entre le chien et, et le référent qui est, qui est quelque chose de très fort, en fait.
0: Oui, et puis on est un peu 24-24 ensemble. Et en même temps, tu l'as au travail, tu l'as au quotidien à, à la maison. Et puis, vous avez une complicité aussi dans le travail, justement. Puisque, tu comme tu le disais, il euh, y
1: a ces petites missions oui. euh, pour comment faire un, un bon futur chien guide exactement oui c'est euh, un ressenti une sensation bien bien particulière mais euh, très riche en tout cas enfin pour ma part ça a été euh, enfin c'était encore une sensation très riche mm. et oui c'est ça reste que du bonheur hein.
0: le fait de l'emmener un peu de partout aussi hein.
1: alors ça c'est c'est une autre expérience c'est de dire j'ai un chien mais je peux l'emmener n'importe où mm. je me rappelle qu'on l'a emmené euh, au théâtre pour voir un spectacle de ma fille et là, ce qui était très rigolo, c'est que Tantor s'est assis. Euh, tout le temps, ma fille était sur scène. Mm -hmm. Et au moment où ma fille n'était plus sur scène, il s'est allongé, endormi, et il s'est endormi. Il est resté calme. Et quand je suis sorti de la, du théâtre avec ma femme et ma fille, ce qui était marrant, c'était de voir la tête des gens en se disant « Ah, mais il y avait un chien parmi eux. Ouais. Mais on l'a pas entendu, il a pas fait un seul bruit. Je dis « bah non, ces chiens-là, ils doivent se faire discrets. Et... » Au contraire, si on ne les entend pas ou si on est très surpris de voir un chien sortir de, du théâtre, ça prouve qu'on a réussi notre travail et que, ouais. que le chien a réussi son boulot.
0: Mmh. Moi, ça m'arrive aussi quand j'allais au cinéma. Et c'est un peu
1: la même chose. Après, on, a aussi des... on tombe aussi sur des gens qui, qui par manque d'information refusent que les chiens rentrent euh, mmh. dans des supérettes ou à certains endroits. Mais une fois qu'on communique et qu'on discute un peu avec ces gens-là, tout rentre dans l'ordre et en règle fait, générale, les, les chiens rentrent partout. Quoi. Oui,
0: c'est vrai que c'est refus d'accès. Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas grave s'il connaît pas l'exception. Une fois que je lui ai expliqué qu'il me laisse rentrer. Je pars du principe que, voilà, au moins il a appris quelque chose à la sécurité.
1: Et exactement, mais c'est exactement comme ça qu'il faut le voir. C'est un, un apprentissage pour tout le monde. Je me mets aussi à leur place. Euh, des chiens comme ça, il n'y en a pas non plus euh, des dizaines et des dizaines dans les rues. Mmh. Donc, euh, oui, je pense que c'est un apprentissage, il faut savoir rester diplomate et puis, et puis voilà, après tout rentre dans l'ordre.
0: Oui, la pédagogie, comme on dit, euh, ça fait partie des choses très importantes, que ce soit auprès des agents de sécu ou euh, des gens dans le métro, je sais, ou ce genre de choses. Ouais. Des gens qui arrivent avec les mains pour caresser le chien un peu trop vif.
1: Exactement. <rire> Exactement, oui, oui. On a ce genre de problème. Enfin, c'est pas un problème, mmh, mais après, c'est On va dire que c'est aussi de l'éducation. Ouais. C'est de l'éducation à avoir. C'est comme quand on est euh, à son travail. Euh, bon, il bah, faut essayer euh, de faire en sorte que le chien ne soit pas trop caressé non plus. Euh, même si c'est très compliqué et que la plupart des gens viennent faire une petite caresse, un petit bonjour à tantôt. Euh, donc voilà, ça, ça, ça se passe bien, mais il ne faut pas non plus que ça soit toutes les 5 mmh. minutes.
0: Ouais, je raconte souvent euh, l'anecdote. Euh... Mon conjoint c'est vrai que quand il était en open space euh, et qu'il avait les élèves en, en, en famille relais, bon, pareil on se partageait euh, les journées. Et au début en fait euh, bah, tous les collègues ils venaient un peu n'importe quand euh, caresser le chien. Et mon conjoint je crois que les premiers jours il m'a dit non mais c'est pas possible en fait je peux plus travailler. Et donc euh, on a dû euh, un peu euh, recadrer les choses avec ses collègues en disant bah quand euh, Clément travaille il travaille et c'est pas la peine de venir caresser le chien. Et puis parfois il prend des pauses et là c'est aussi les pauses pour venir caresser le chien. Mais sinon, en effet, au début, l'expérience était un peu perturbante parce que ben, en même temps, les gens sont hyper bienveillants. Et, mais bon, quand il y en a 10 qui sont bienveillants sur une heure, 10 fois 10 interruptions en une heure, quand on veut travailler, ça n'aide pas trop à avancer.
1: C'est compliqué, oui. Mais bon. Après, faut... c'est une période de, de 15 jours, je dirais, le temps que les gens s'habituent à avoir un chien dans l'entreprise. Mm. Et, puis, et puis voilà, après, après tout rentre dans l'ordre. En règle générale, tout se passe bien derrière.
0: Oui, et puis quand on a des relais, ben, il faut le dire le premier jour. et Même si c'est pour deux jours, au moins c'est gagné pour le deuxième jour.
1: <rire> exactement, exactement. Mais bon, après, c'est vrai que les gens prennent vite le pli, oui. viennent dire bonjour à tanteur. Et puis après, derrière, bah, chacun retourne à ses tâches et chacun retourne à son poste pour travailler et avancer. Oui, oui. Après, c'est des moments... Euh... C'est souvent on vient voir Tantor, euh, ah bah je sors d'une réunion compliquée, euh, mm. il y a eu un peu de tension, bah, je, je viens faire une petite caresse à Tentor et puis je repars, ça va mieux. Donc c'est il fait du bien à tout le monde.
0: Oui, il fait un peu de la médiation.
1: C'est exactement ça. Et c'est vrai que ça c'est rigolo de voir ça. De voir les gens venir euh, caresser Tantin et puis de se dire euh, bon bah c'est bon, je repars, j'ai eu ma petite dose de câlin et puis voilà.
0: Mm. Je, je vis ça aussi comme euh, je les emmène au travail, euh, les gens qui sont oui, allez, je viens juste faire ma petite pause et après ça
1: ira mieux. Ouais, c'est ça. C mais c'est très marrant de voir le... les réactions des personnes se trouvant dans l'entreprise. C'est très marrant de voir les réactions des gens qui euh, voient ça de l'extérieur. Mmh. Et souvent, c'est plus qu'enrichissant humainement. Euh, ah oui, c'est sûr. D'avoir ce type de chien. Et justement, euh,
0: parmi tous ces moments, je me demandais moi s'il y avait un moment où tu avais été bluffé par ton tort, un moment qui reste un souvenir Marco que tu oublieras jamais.
1: Alors. Le moment qui m'a le plus marqué avec Tantor à ce jour-là, c'est que euh, je sortais de mon bureau. Mmh. Il faisait nuit. Et euh, par principe, je voulais euh, prendre un chemin qu'il n'avait pas l'habitude de prendre. Mmh. Et là, il m'a tiré sur le côté gauche. Et ensuite, il m'a retiré sur le côté droit. Et il s'est assis au passage piéton pour me dire, là, il y a un passage piéton. Mmh. Et ça, ça m'a... Ça m'a marqué parce qu'en fait, je faisais rien pour... Euh, enfin, je lui donnais aucun ordre. Mais il a tout fait de manière automatique. La première chose que j'ai dit à ma femme euh, en rentrant le soir, c'est « Ah bah tu vas pas, tu vas pas me croire ce qu'a fait temps, Et je lui ai raconté l'histoire.
2: Mm.
1: Et c'est vrai que ça, ça m'a marqué. Alors après, le lendemain, j'ai fait, euh, fait le test volontairement euh, en le mettant en défaut. Et il a refait la même chose. Mm. Donc je me suis dit, bon bah tout ce qu'il a appris, ça commence.
0: Donc il avait capté le chemin pour rentrer.
1: Voilà. Il sait quel chemin prendre, il sait par où passer, et voilà. Donc ça ouais, c'est ce qui m'a le, euh, le plus frappé.
0: Ce qui t'a le plus marqué en tout cas. Oui. Et tu parlais des collègues et des rencontres que tu faisais un peu dans le cadre de l'entreprise. Mais est-ce qu'il y a une ou plusieurs rencontres que tu as faites, en entreprise ou non, que tu aurais jamais fait en l'absence de ton tort?
1: Euh, oui, il y a eu. Euh deux personnes euh, sur mon lieu de travail que j'ai rencontrées, que je n'aurais jamais rencontrées si tantôt on n'avait pas été là. Euh, la première, c'est une personne qui est un élève chien guide de l'école de Paris, chez elle. Mm -hmm. On n'aurait pas échangé, elle n'aurait pas vu le dossard, euh, on n'aurait jamais discuté et pris le temps d'échanger sur l'école euh, un petit quart d'heure euh, dans la journée.
0: Cette première dame, elle n'a pas le chiot euh, au bureau et tu ne savais pas qu'elle était famille d'accueil
1: Alors non, elle, elle a... Je ne savais pas qu'elle était famille d'accueil, je ne savais pas qu'elle avait un, un. Alors, un chien qui est devenu un chien maintenant euh, mmh. de l'école de guide de Paris. Euh, en fait, c'est un chien qui a été euh, réformé pour, euh, pour X raison mais qui a mmh. été réformé et qui est devenu un chien entre guillemets de démonstration lors des événements de l'école de guide de Paris. Mmh. Donc, elle continue à l'entraîner, à l'éduquer. OK. Et le jour de. Des portes ouvertes à vient avec son chien pour euh, pour présenter euh, ce que peuvent faire ce type de chien.
0: Ok, oui donc tu n'aurais jamais su si vous aviez pas discuté.
1: Exactement. Non non ça je déjà je l'aurais jamais rencontré parce qu'elle travaille dans un autre immeuble et dans une autre société que la mienne mm -hmm. et euh, je vois pas pourquoi j'aurais pu la rencontrer. Donc c'est vrai que ça ça a été euh, ça a été un, un vecteur de de rencontre. Euh, le fait d'avoir Tonton avec moi mm. a été euh, très riche et très rigolo aussi à certains moments.
0: Mm. Et la seconde personne, du coup
1: La seconde personne, c'est une, euh, une personne qui travaille dans, dans le même bâtiment quoi, mm. que moi, que j'avais rencontré au tout début euh, de mon arrivée avec Tonton Donc, Tonton avait trois mois. En fait, elle est, euh, entre guillemets, tombée amoureuse de Tonton parce qu'elle l'a trouvée très mignon. Mm. Donc, on a pas mal discuté, pas mal échangé tout de suite euh, sur... Euh, sur Tentor, et puis comme elle avait vu le gilet bleu et jaune, donc on a elle me demandait des informations euh, sur l'école. Et à chaque fois qu'elle me voyait, qu'elle soit à pied ou en voiture, elle s'arrêtait, euh, même des fois, s'arrêtait carrément sur la route, <rire> en me demandant des nouvelles de Tentor, savoir comment ça allait, euh, quand il a été en convalescence, euh, bah, comment il allait. Euh. Mm. Donc c'est vrai que c'était très marrant à voir. En fait, les gens se les gens s'arrêtaient et venaient vers moi plus pour avoir des nouvelles de Tantor et savoir comment ça allait, plutôt que de vouloir vraiment échanger <rire> enfin, Mais, mais euh, j'ai toujours préféré que ça se passe comme ça, en fait. Je je demandais pas ce que les gens viennent me voir pour moi, mais je trouvais plus sympa de venir me voir pour avoir des nouvelles de Tantor ou pour caresser Tantor cinq minutes. Mm. Enfin, C'était ça qui était très riche, en fait. Ou d'avoir des gens qui, euh, qui passent euh, comme ça, furtivement, et puis dire, ah oh, ce que vous faites c'est bien ou ou bravo et puis qui s'en allait, qui s'arrêtait même pas, mais mm. juste le petit mot qu'il fallait au bon moment pour pour dire bon bah ben, ce qu'on fait c'est bien et on continue.
0: C'est ce que me racontait Marie dans l'épisode 55 là le mois dernier, elle me disait justement que bah, être famille d'accueil en fait c'est un engagement fédérateur parce que elle pour le coup elle est famille d'accueil en solo et euh, mais finalement tout le quartier était derrière elle même si les gens eux-mêmes ne l'auraient pas forcément euh, fait cet engagement ouais, par eux-mêmes, bah, en fait, ils étaient derrière elle à demander tout le temps des nouvelles, à dire alors, euh, elle en est où, euh, Tika, Sun, etc.
1: C'est pour ça qu'après, moi, derrière, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une page LinkedIn mm -hmm. pour pouvoir communiquer euh, sur les petites aventures de Tontor euh, dans l'entreprise et, et à l'extérieur de l'entreprise mm -hmm. Parce que je trouvais ça sympa et puis... Euh, on avait des collaborateurs qui se trouvaient en province et je me disais, bah, je vois pas pourquoi ils auraient pas de nouvelles de Tentor ou pas, ou pas de photos. Donc, c'était le moyen pour, euh, pour faire parler de Tentor, pour donner des nouvelles à tout le monde et pour faire parler de l'école. Ce qui aussi pourrait peut-être permettre de, de donner envie à certaines personnes d'être famille d'accueil. Mmh. Et euh, là, ce qui est très rigolo, c'est que cette semaine, j'ai reçu euh, un message euh, d'une personne qui est famille d'accueil d'un des frères de Tantor mmh. que l'on doit rencontrer euh, dimanche pour une détente et euh, en fait les frères pourront peut-être se revoir euh, à deux ou trois et, et passer un beau moment tous ensemble. Et nous, ça nous permettra d'échanger entre familles d'accueil et puis... Euh Ouais. de partager les expériences qu'on a eues au travers de cette aventure et
0: surtout que c'est euh, bah du coup euh, je suis derrière le coup avec Séverine mais <rire> elle m'a contactée pour avoir les contacts des uns et des autres donc j'ai redistribué et c'est vrai que elle elle est euh, famille d'accueil de Trusty mais elle est famille d'accueil au Changuil de l'Ouest et en fait elle vient euh, sur Paris et elle m'a dit euh, est-ce que tu connais euh, les différentes familles d'accueil euh, des frères et sœurs euh, de Trusty de son petit. Et donc, en effet, il y avait Tantor et je lui ai euh, largement partagé euh, la page
1: LinkedIn. Donc, euh, désolé. <rire> non, non mais pas de souci. Donc, on se voit normalement euh, ah bah, montants, ça c'est hein, cool pour partager un petit moment de Ah, c'est
0: chouette. Et je sais qu'il y en a quelques autres euh, qu'elle a commencé à, à contacter euh, justement là-dessus. Bon, je vois que le temps tourne euh, pour tenir nos engagements. Est-ce que euh, pour conclure, tu as un pire et un meilleur moment à me confier avec Tantor euh...
1: Le pire moment, ça a été euh, le cinquième jour. Mm. J'étais euh, épuisé euh, d'avoir tant temps avec moi, ça ne faut, faut, faut pas le cacher. Mm. Au lieu de mettre 30 minutes, je mettais une heure et demie pour aller à mon travail. Ouais. Donc il y avait toute la logistique à gérer, j'arrivais, j'étais épuisé. Et euh, ouais, ça, ça a été les moments les plus difficiles, mm. parce que je me suis dit, je vais jamais tenir un an comme ça.
2: Mm.
1: Euh, donc euh, heureusement que ma femme était là pour euh, pour me rebooster et puis pour me dire bon on continue l'aventure, on continue à moi et on voit ce que ça donne. Oui, et puis je pense que sans elle, euh, j'aurais sûrement pas tenu la, la distance. Et le plus beau moment, c'est euh, un moment que j'ai qui est assez privilégié avec Tantor. Mm -hmm. euh, c'est le matin de très bonne heure. Alors je me lève régulièrement vers 4h30, 5h et le petit moment privilégié que j'ai avec lui c'est que je descends lui faire faire ses besoins je remonte, je rentre chez moi je prépare mon café je m'allonge par terre, enfin je m'assois par terre et Tantor vient se blottir juste dans mmh. mes jambes et là c'est un petit moment privilégié qu'on a tous les deux et oui là c'est des super moments ça, mmh. ça je pense que c'est des moments que j'oublierai jamais j'imagine donc c'est pour ça ce, ce lien de complicité, ce il y a il y a le lien vraiment euh, familial on va dire où tout le monde est là et tout le monde en profite et il y a ces petits moments de bonheur où je suis juste avec lui et et là dans ces moments là on est on est vraiment euh, je dirais connecté en fusion tous les deux et on se comprend on n'a pas besoin de parler mais on se comprend bien et on profite bien du moment en tout cas
0: Mmh. et nous on a juste envie en t'écoutant euh, de pouvoir vivre un jour ces moments là
1: <rire> mais non, non, je, le, je le souhaite à tout le monde hein, mais c'est vrai que c'est c'est magique ces moments -là.
0: bon mais écoute sur ces euh, jolies paroles euh, je te propose donc de nous redonner le, le nom du conte de Tantor qu'on allait vite suivre je mettrai aussi le lien dans les, les descriptifs de l'épisode donc c'est, dis nous tout ça
1: c'est Tantor, élève chien guide, super héros sur LinkedIn.
0: Très bien, bah, je vous mettrai le, le lien de l'épisode dans la description du coup, euh, le lien, pardon, de la page euh, dans les, la description de l'épisode. Et puis bah, il me reste à vous souhaiter de, de très belles aventures, fin d'aventure avec Tantor, mais je pense que c'est pas du tout la fin de l'aventure avec les chiens guides en tant que tel et ça, ça me réjouit d'avance de le savoir.
1: Oui, non, non, je pense que c'est. C'est une belle histoire qui commence, on va dire plutôt. Ce n'est que le début d'une grande histoire. Exactement.
0: Et eh ben merci en tout cas Eric de nous de être confié à mon micro. Merci, et puis je te souhaite euh, du coup bonne continuation avec Tantor, on a hâte de suivre ces aventures et puis euh, tes aventures à toi avec euh, un futur Cheng d'Aveugle ou ton futur Cheng guide d'Aveugle, seul l'avenir nous le dira.
1: Exactement, merci à toi également en tout cas. A bientôt. À bientôt, au revoir.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Eric de s'être proposé, ce qui m'encourage d'autant plus à vous proposer un formulaire pour être invité sur mon podcast. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos d'Eric et Tantor sur futurechainguide.fr et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour ne rien manquer. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu, des chambres de vélo.